0: Привет, Мария.
1: Привет, Виктор.
0: А ты знаешь, что в Средней Азии было море, которое недавно высохло?
1: Ну, конечно, знаю. Шутишь, что ли, в школе, на уроках географии? Знаешь, сколько было разговоров? Проблема орала, Аральское море высыхает. Ты mm. что, конечно.
0: Да, вот действительно, в Средней Азии было это Аральское море, которое питалось водами двух рек – Амударии и Сырдарии, да? И, к сожалению, в какой-то момент количество воды, поступающей из этих рек в данное море, оно стало сокращаться.
1: Ну, это же было связано с тем, что в Советском Союзе разрабатывался этот регион, сельское хозяйство развивалось, и там хлопок, они да. выращивали орошения, увеличивали да, площадь этих
0: полей хлопковых, полей, хлопковых да. а да. он требует много, много, много воды. воды, и вода эта бралась из этих двух рек. Ну и, соответственно, меньше поступало в Аральское море, и вот сейчас оно практически совсем исчезло.
1: Понимаешь, дело в том, что этот регион, он в принципе... Один из древнейших регионов земледелия. Там земледелие было все время, но просто масштабы увеличились. Да. Это же ведь не совсем даже море. Аральское форм... это место. Да, Аральское не. море. Mm -hmm. Это же с формальной точки зрения это озеро, потому что оно не соединено с Мировым океаном.
0: Ну да, да. И в английском оно, наверное, называлось именно как озеро. Хотя и в русском, и вот в тюркских языках оно называется как море, потому что это большой все таки водоем, и там соленая вода, а не пресная.
1: Ну и в Советском Союзе были проекты, как это все решить?
0: Да, конечно, где-то вот с середины 1960-х годов был такой немножко безумный, я бы сказал, но тем не менее оригинальный проект, развернуть воды больших сибирских рек, которые текут с юга на север, в Северный Ледовитый океан, вот развернуть их и направить их в Среднюю Азию и в частности в Аральское море. То есть речь идет о таких реках, как Обь, Иртыш и Енисей.
1: Ну это же сумасшествие.
0: Сумасшествие, конечно, но масштабность замысла есть какое-то такое вот, что-то интересное такое, да?
1: Да, ты знаешь, это, конечно, такой советский подход, когда мы все сможем, да. и если надо, перевернем верх ногами все на свете. Да,
0: да. Вот, и надо сказать, что, по-моему, там была даже идея не только в Оральское море, но и в Каспийское море которая вот в отличие от Орала сохранилась, но тоже является как бы внутренним морем в Азии.
1: Да-да, и она тоже не имеет выхода, нет да. соединения с Мировым океаном, и тоже с формальной точки зрения можно сказать, что это озеро. Да. То есть и Орал, Оральское море, да. ну фактически которого не существует, да, да, да. и Каспийское море, да. которое, кстати, питается другими реками. Да, да вот прежде во... всего Волгой,
0: Вол... Волгой, да. Волга. Но дело в том, что Волга тоже там в какой-то момент произошло сокращение... Вот, Объема воды, которое Волга внесла а в конспийское море, потому что построены были гидроэлектростанции. Да. Но на самом деле этот проект разворота сибирских рек, он немножко напоминает другой вот такой очень амбициозный проект, который был предложен одним немецким инженером в 20-е годы о превращении 20, века. 20 века, совершенно верно. О превращении Средиземного моря в озеро.
1: Слушай, ну один. Проект другого Краши. Да. Дело в том, что с точки зрения геологии, да, каких-то mm -hmm. таких глобальных процессов, Средиземное море тоже было озером. Оно не было связано с Атлантическим океаном, но это было давным-давно. Да, доисторические времена. Доисторические да. времена, да. Mm -hmm. И это то, собственно говоря, что нам рассказывают геологи. А mm -hmm. этот проект был как бы в обратную сторону. Да, да то есть попытка
0: развернуть геологические процессы, продолжающиеся миллионы лет. Да, то есть идея была такая, чтобы перегородить такой плотиной или системой плотин, Гибралтарский пролив, соединяющий Средиземное море с Мировым океаном, ну и сильно сократить уровень воды в Средиземном море, ну и использовать освободившиеся земли для земледелия например
1: ну то есть увеличить площадь европы и немножко площадь африки да и на самом деле
0: соединить да вот чтобы возник такой перешейк между Италией и, и африкой да вот, по суше то есть угу.
1: получается что ценяем два континента интересно что средиземное море фактически является таким внутренним морем европейской цивилизации да, западной цивилизации да. и потом впоследствии эту роль такого водного массива да. играл уже потом Атлантический океан да, когда... особенно северная часть северная да. часть когда угу. выход уже в Америку был открыт, открыт сказать, да, да? Да, да,
0: конечно я согласен с тобой что Средиземное море долгое время было центром да но ты знаешь если посмотреть на нынешние изменения климата да, то окажется что вот Северный Ледовитый океан в который текут те самые вот огромные сибирские реки с экономической точки зрения немножко текут не туда они-то на самом деле в какой-то момент их роль может сильно увеличиться. Почему? Потому что Северный редовитый океан потихоньку освобождается от льдов и может в перспективе превратиться в новое Средиземное море.
1: Да, это было бы, наверное, к сожалению, потому что такие изменения очень глобальные, они радикальные. Да. Но кто его знает, его роль в далекой перспективе угу. еще неизвестна. Ну а вот знаешь, конечно, поворот этих рек сибирских. Сейчас, например, был бы, наверное, тоже равносилен какому-то изменению климата глобального, да. потому что... Вот смотри, реки текут с юга на север, угу. и они обогревают, да, они несут да, да. теплые воды да. на север. Кто его знает, как изменилась бы природа там да. на севере, да? Да,
0: наверное, произошло бы похолодание, да, и, наверное, вот эта вот нынешняя тенденция к сокращению льдов в Северно-Ледовитом океане, она бы, ну, по крайней мере, застопорилась бы, наверное, да.
1: Я подозреваю, что ты поддерживаешь поворот сибирских рек. Нет,
0: я не поддерживаю поворот сибирских рек, я просто немножко заворожен масштабом мышления.
1: А меня этот масштаб мышления... Пугает. Не... Да.
0: Да, ну ладно. Ну пока. да пока.